0: Witajcie kochani, z tej strony Krzysztof Lenarczyk, znany też jako Mr. Kogito, a to jest kolejny odcinek FIFA Talks. Dzisiaj, no niestety w okrojonym składzie, bo nagrywamy ten podcast we dwójkę, ale jest ze mną, jest oczywiście wam doskonale znany i lubiany Maciej Elkasztan Don, jak to ostatnio przedstawia go Dominik. Witaj oczywiście Macieju. Dzień dobry. Na starcie chcielibyśmy pogadać o kilku rzeczach, które dotyczyły FIFA w ostatnim tygodniu i chcielibyśmy też zaznaczyć, że ostatnio też, przynajmniej ja, dużo mocniej pograłem w tę FIFA niż ostatnio. To znaczy zagrałem i pełne FUT Champions i trochę meczów Division Rivals. Znaczy pełne FUT Champions to może nie, bo dograłem do, do Golda 1, ale w sumie no prawie w pełnej puli spotkań, więc można powiedzieć, że było to pełne FUT Champions, pograłem trochę Division Rivals, pograłem też dużo sparingów. Z, z polską sceną FIFA, głównie jeżeli chodzi o te o polskie składy. Muszę przyznać, że grając w FIFA w ostatnim tygodniu bawiłem się całkiem nieźle i naprawdę to, co gdzieś tam zaczyna się zmieniać właśnie w naszej ukochanej grze sprawia, że gdzieś się no to tej FIFY21 z przyjemnością zaczyna się wracać. No i teraz dlaczego tak jest? Zacznijmy od tej pierwszej rzeczy, która naprawdę nas do niej przyciąga, czyli event showdown. Bo tak naprawdę, jeszcze mówiliśmy to na końcu FIFA 20 że to jest ten element, który najbardziej nas przyciąga do, do grania. On jest najbardziej powiązany z realnym futbolem, co też wiąże się z dodatkowymi korzyściami, zarówno dla samej gry, jak i oczywiście dla realnej piłki, której wzrośni, wzrasta oglądalność, o czym za chwilę, ale też przy okazji tych meczów dostaje się całkiem ciekawe karty, bo już tydzień temu wspominaliśmy o Kleiberze i o Malenie. Malenie. No, i teraz po pierwsze, otrzymaliśmy endgame'owego praktycznie obrońcę z Eredivisie, z Ligi Holenderskiej, Holendra, który świetnie, świetnie się łączy z Robelem lub ewentualnie z jakąkolwiek inną kartą typu e, Promes, jeżeli gdzieś tam wyjdzie w przyszłości. Ale też ten event Showdown, jak podała stacja ESPN. Wpłynął na to, że zaliczyli oni rekord oglądalności meczu Ligi Holenderskiej, bo było to prawie półtora miliona osób, które oglądało mecz Ajax-PSV na żywo i to też jest istotne, bo na, na Twitterze ja nigdy nie widziałem do tej pory wcześniej, żeby tyle ludzi rozmawiało o Lidze Holenderskiej, żeby tyle ludzi się gdzieś tym ekscytowało, zresztą sam mecz je ja też oglądałem częściowo. I to był bardzo, było to bardzo ekscytujące spotkanie, w którym naprawdę nie brakowało niczego i, i ten mecz naprawdę mógł się podobać. No co prawda Kleibera w tym spotkaniu ostatecznie nie zobaczyliśmy w żaden sposób, a jeżeli chodzi o PSV, głównym bohaterem był Zachawi. Ale ciekawi mnie, czy, czy na przykład gdzieś w przyszłości ten mechanizm będzie bardziej wykorzystywany i na przykład kluby będą płacić Electronic Arts za to, żeby wystąpić w tym evencie Showdown, skoro bezpośrednio wpływa to na rozpoznawalność marki i oglądalność samego meczu, albo właśnie w drugą stronę, czy to może jej będzie płacić klubom, żeby wykorzystywać jakoś dodatkowo prawa do wizerunku danych zawodników. No nie wiem, ale to jest fenomenalny pomysł i bardzo mi się on tutaj podoba i mam nadzieję, że, że teraz w zasadzie co tydzień będziemy to oglądać, a, a, w, a w tym tygodniu mamy kolejne, kolejne karty tego typu. Teraz zostaliśmy takie karty jak Scott Mac, McTominay i James Milner, bo z racji meczu Manchester United-Liverpool i to już nie są tak atrakcyjne karty jak Kleiber, który jeszcze przed otrzymaniem upgrade'a za zwycięstwo ewentualnie lub remis wyglądał nieźle już na papierze. No i też mają tak zwany podatek od Premier League, czyli na starcie są już droższe niż te karty, które były do zrobienia wcześniej, ale to wciąż jest coś, co pozwala jakby dodatkowo przeżywać realną piłkę i muszę przyznać, że jeżeli zdecyduje się na zrobienie McTominay'a, a do tej decyzji jest coraz bliżej, z racji tego, że to jest wychowanek Manchester United i no takie postacie, ja na przykład nie, nie, nie sympatyzuję z Manchesterem, ale yy, no fascynują mnie tacy piłkarze, którzy są wierni swoim barwom i, i stawiają na rozwój w tym macierzystym klubie. Yy, ich prawdopodobnie właśnie tego McTominay ja zrobię. I wtedy na pewno, nawet jeżeli nie będę miał czasu, to siłą rzeczy będę się mocniej tym meczem ekscytował. No i teraz przy okazji chciałem się Ciebie Macieju zapytać, jakie masz zdanie o tym evencie i czy to na Ciebie jakoś pozytywnie wpływa, czy na przykład jeżeli pojawiłoby się SBC Shoutout z jakiejś ligi, która Cię kompletnie nie interesuje, to czy byś zrobił taki SBC i ewentualnie śledził mecz tego typu? No i jak się zapatrujesz oczywiście, bo w Twoim wypadku McTominayn to chyba siedzi już w
1: serduszku. Jak wiele dla Ciebie znaczy SBC o taką kartę? Ale to zacznę od końca. Jeśli chodzi o tego Maktomineja i Milnera, to z mojej perspektywy no nie robię ani jednej, ani drugiej strony, bo ten mecz jest tak bardzo niepewny. Nie mam zielonego pojęcia, co tam się stanie, e, więc, więc inwestowanie no, dosyć sporej ilości monet, bo wydaje mi się, że, że właśnie skoro płacimy ten Premier League Tax, no to trzeba tam wyłożyć e, przynajmniej dwa albo trzy razy więcej niż do takiego Kleibera, gdzie na przykład na Ajax był zdecydowanie niższy kurs, więc tutaj no, no, trochę, trochę byłem pewniejszy i te, te też zrobiłem tego Kleibera. On koniec końców dostał. Ten upgrade to jeden, no ale to też przecież nie jest źle, bo tak jak mówiłeś, to jest absolutnie endgame'owy obrońca, który no, z tym Robenem to może spokojnie do, nawet do kwietnia, myślę, lecieć po tej prawej stronie. A wracając do samej idei tego showdownu no to my już go w zasadzie chwaliliśmy przy okazji FIFA 20 i Letniego Żaru, tak chyba się nazywał ten event. I tam to naprawdę fajnie funkcjonowało, dostaliśmy chyba na początku Fodeny, Fodena, później był jakiś Danilo, gdzieś tam Vinicius Junior i tak dalej, i tak dalej, to nawet gdzieś tam pod sam, przy samym końcu życia gry to, to było naprawdę fajne i, i, urozmaicenie, no i tak sobie też rozmawialiśmy wcześniej, czemu to się nie pojawiło e, przy okazji premiery gry, tak? No, może nie w, taki, nie w takiej skali, jak teraz, gdzie ten Kleiber, no naprawdę wygląda niesamowicie. E, Magdominei i Milner, no nie wiem, czy będą wyglądać jakoś też niesamowicie po upgrade'zie w przypadku, kiedy jedna ze stron wygra mecz, no ale tak jak mówiłeś, to jest Premier League, tutaj trochę się płaci za, za ten Herb i za narodowość. Jeszcze wracając do tego Summer Shoutdown, no to też mam wielką nadzieję, że to się będzie pojawiać co tydzień, bo chyba mieliśmy przerwę w, właśnie nie w zeszłym, tylko jeszcze dwa tygodnie temu, kiedy nie dostaliśmy żadnego SBC, a pojawiła się na przykład świetna, się świetna okazja, kiedy Rangersi grali z Celticiem, tam może było Kenta wrzucić i Foresta. To, to w ogóle byłby niesamowity flashback do tego, co się wydarzyło, jeśli chodzi o to SBC Rob to the Final w 20, gdzie po prostu sobie wybieraliśmy między Szkotem a Anglikiem. No, ale wracając, no to, no to liczę, że to faktycznie będzie co tydzień, że i to właśnie niekoniecznie z tych najlepszych, tych, tych pięciu najsilniejszych ligi europejskich, bo to moim zdaniem jest trochę trochę nudne. Nawet bym bardziej proponował wybierać takie niszowe ligi. No, może holenderska nie jest, liga holenderska nie jest jakoś bardzo niszowa. Ale na pewno to byłoby ciekawsze niż oglądanie tych takich meczów na szczycie, bo e, też nie dam sobie ręki uciąć, ale wydaje mi się, że w polskiej telewizji, gdzie transmitowali ten mecz Ajaxu PSV, to też padł rekord oglądalności, bo też na polskim Twitterze było widać, że ludzie żyją po prostu tym meczem. No, no, i, no, no i to po prostu zrobiło robotę. To na pewno jest jakiś walor edukacyjny też więc nawet Liga Meksykańska, myślę, tam by się dało wow. fajne karty wyciągnąć. MLS. Chińska, ta MLS, to właśnie MLS, tak. No, to, to nie są ligi, które gdzieś transmitowane są w Polsce, ale chociaż nie wiem jak z MLS-em, już jakoś się nie interesowałem.
0: MLS był transmitowany, ale już się pamiętam na jakiejś stacji, bo pamiętam, że któregoś razu w nocy, tak pykając po kanałach, się do tego MLS-u dobrałem, ale może ci, tak. może ci przerwę tak niechcąco, chcący, ale też chciałem się odnieść, chciałem Ci przypomnieć, żebyś się odniósł do tej rzeczy bardziej marketingowej. Czy, czy uważasz, że to jest w ogóle przyszłość, jeżeli chodzi o taki marketing sportowy, że będziemy, że te, tego typu rzeczy będą się pojawiać już nie tylko w FIFI, ale w innych grach i będą realnie mieć wpływ na. Na tą oglądalność tych wydarzeń wojskowych, bo teraz wychodzi na to, że, yy, może to dziwnie zabrzmi, ale troszeczkę wyszło na to, że to piłka nożna jest większym dodatkiem do FIFA, niż FIFA jest dodatkiem do piłki nożnej.
1: No, to trochę tak jest, no i to, że tak powiem, nie ma nic w tym złego. Jak, jeśli dobrze sobie przypominam, że do gdzieś w Fortnite był transmitowany. Zwiastun do filmu, czy też teledysk, premiera teledysku, więc, więc to wszystko jakoś się wzajemnie napędza, ale myślę, że to raczej pójdzie w tę stronę, że to kluby będą jakoś płacić jej, a nie jej klubom, no bo jej mając licencję na te wszystkie rozgrywki i piłkarzy, no to bez sensu, żeby jeszcze dokładała do tego pieniądze, skoro sama sobie zarobi na tych SBC w jakiś tam sposób, więc, więc na pewno to jest przyszłość, na pewno to ten Kleiber to pokazał. Myślę, że tutaj w większej oglądalności w przypadku Liverpoolu z Manchesterem United, w związku z tym z SBC Showdown nie będzie, no bo to sam w sobie jest wielki mecz. Ale, ale jeśli będziemy właśnie ruszać te takie mniej, takie mniej niszowe ligi, no na zasadzie niszowe ligi, tak, no to, to na pewno to, to na pewno będzie działać na plus w tym, w tym aspekcie, przynajmniej moim zdaniem.
0: O, Kleiber z miejsca stał się chyba najbardziej rozpoznawalnym zawodnikiem Ligi Holenderskiej. to tak. samo w sobie jest ciekawe, bo, no bo ile na przykład no, Robena każdy zna, tak nazwisko Kleibera przez to SBC przewinęło się przez no, większość, myślę, domów, gdzie w ogóle FIFA jest odpalana, znaczy FIFA Ultimate Team, bo jak już tłumaczyłem, w naszym przypadku mówienia o graniu w FIFA większości równa się graniu FIFA Ultimate Team. Zresztą też ostatnio gdzieś rozmawiałem z wieloma różnymi graczami i chyba wszyscy pomału zaczynają traktować tę grę. No ale kończmy ten temat, bo trochę się rozgadaliśmy i przejdźmy do, jak to się mówi, łyżki dziegciu w beczce miodu, żeby nie pomylił, bo zawsze jest <grym> ta... Nie na odwrót. <grym> ta kolejność jest właśnie odwrotna. Czasami w Jak z nim oporu
1: najmniejszego.
0: <grym> I przejdźmy do drużyny Toty, a właściwie nominacji do drużyny Toty, która jest z nami też tydzień dzień temu sobie troszeczkę o tej drużynie Toty pogadaliśmy przy okazji poprzedniego odcinka, bardziej przewidując jaka ona będzie, jeszcze nie wiedząc jaka będzie w ogóle formuła głosowania na Toty. Dzisiaj już mamy troszeczkę więcej szczegółów, bo po pierwsze znamy nominacje na wszystkich pozycjach, po drugie wiemy, że karty Toty pojawią się bodajże 22 stycznia z tego co tak widziałem. Tak jest w chodzi. Zawodników nominowanych do samej drużyny roku jest 70. Rok temu tych zawodników było nominowanych o 15 mniej. No i tutaj są wybory dosyć nieoczywiste, jak mam być szczery, bo ja nie rozumiem, dlaczego tak mało w tej grupie przedstawicieli zawodników jest graczy związanych z Bayernem Monachium. To znaczy, ja wiem, dlaczego no tak jest, ale, wiemy, tak, tak. ale z drugiej strony, no mimo wszystko jest to dziwne, że Thomas Miller na przykład nie jest nominowany do nagrody pomocnika roku, bo tak naprawdę znaczy może do 11 roku w FIFA, bo był to najlepszy sezon Tomy Tomasa Millera od no, kilku dobrych lat i tak naprawdę powstał z popiołu i to, to Tomasowi by się należało, żeby w jakiś sposób został uko ukoronowany. Może nie tyle, żeby dostał kartę Tote, bo to by było nierealne, ale dlaczego właśnie nie ma możliwości yy, znalezienia się w tej drużynie? No bo wiadomo, yy, nawet Renato Sanchez, który pojawił się w tej no nominacji broni się boiskowo, tak, w jakiś sposób, jeżeli chodzi o, z, o zeszły rok czy z, zeszły sezon, e, a, ale na przykład no, niektórych kart kompletnie nie rozumiem i nie kupuję nominacji ich, a na przykład braku Tomka Millera e, no po prostu, nie wiem, może brzmi teraz trochę zgorzkniale, ale tego nie rozumiem, natomiast sam event bardzo mi się podoba, podoba mi się też, że w pewien sposób widziałem już sprzeciw z, z społeczności na tę nominację. Widziałem jakieś takie te jednostki totalnie abstrakcyjne. One prawdopodobnie znikną w, w gąszczu tych realnych, bo widziałem, że bardzo wiele osób oddaje, oddaje tę jednostkę bardzo podobną do tej, o której rozmawialiśmy tydzień temu, bo na przykład no w sumie ciężko wymyślić lepszy skład niż ten, który podawaliśmy tydzień temu, ale też przytoczmy może tak po, po, po trzy karty z każdej pozycji, które są
1: nominowane i to jest zadanie, do którego chciałbym cię oddelegować. No to dobra, no to zaczynając od bramkarzy, to może zacznę wymieniać takich pewniaków, to na pewno Alison tutaj, Pewnie wygra Alison, tak mi się, a chociaż nie, bo jest Neuer na ostatnim miejscu. Myślę, że, że tutaj nie będzie większej kontrowersji. Wygra Neuer. Mamy też Alisona, Courtois, no i podajże jeszcze Ederson jest. No i tych takich dwóch tutaj rodzynków, no to Hradecki Mandanda. Nie mam pojęcia za co, nie wiem czemu tutaj na przykład nie ma Oblaka. No ale to trochę tutaj idzie po tych swoich klubach partnerskich i to też nie odbija się jedynie na Bayernie, tak? Bo przechodząc teraz do obrońców, no to tutaj nie ma na przykład Dawida Alaby, na którego sobie chciałem zagłosować, o czym mówiłem tydzień temu. A mówiłem ci, że e, nie dostanie. No ale byłem 100% pewien, że będzie ten Alaba, no nie spodziewałem się że na przykład, że tu będzie Ginter, czy no nie wiem, no. Patrzę sobie teraz, no, Kim Pembe, nie, no, Kim Pembe się broni, tak, finał Ligi Mistrzów i tak dalej, ale Amawi a Acerbi, a, a a no, to, no to tutaj już, tutaj już jest trochę, znaczy, no, trochę po bardziej pojechany.
0: To, że jest. Yy, czy na no, Acerbi też się obroni w pewien sposób, jeżeli chodzi o tę drużynę roku, ale nie, nie rozumiem, dlaczego jest
1: Laporte, a nie ma Alaby na przykład. No, no znaczy Laporta też się broni, bo to, to był taki fundament, jeśli chodzi o to moją defensywę City w tamtym roku. Ale Ginter, Ginter się nie bronił. powiedz, i Mawi tak samo, no bo co ta Marsylia zrobiła? Ta Marsylia była w ogóle żałośnie słaba w Lidze Mistrzów, e, w, no w tym sezonie już, no a w tamtym, no to, to też jakoś daleko nie zaszli, no więc, więc kompletnie nie wiem, co tutaj robi Amawi. może tutaj było dać, no... No, nie, nie chcę być trochę nieobiektywny, można było dać na przykład Bambisakę. No.
0: Przyznam szczerze, Spokojnie. kompletnie
1: nie siedziłem Ligi
0: Francuskiej, więc nie wiem, jaki realny poziom prezentował Amavi w zeszłym roku. Też nie sprawdzałem jego statystyk na, na żadnym portalu, natomiast Ginter tak naprawdę miał dobry rok, jeżeli chodzi o Bundesligę. No, ale byli lepsi. I, I w sumie no jakaś może nagroda, czy naznaczenie mu się należy, natomiast... No ten Alaba, no myślę, że do tej pory nie zagrał lepszego sezonu, znaczy na pewno to był, to był sezon, na który, na który, w którym on grał na swojej nienominalnej pozycji i na tej nienominalnej pozycji spisywał się bardzo dobrze, więc to też powinno mieć taki dodatkowy aspekt, który gdzieś tam powinniśmy zaznaczyć, no ale, no nie wiem, no, no akurat tutaj elektronikarstwo się na niego nie zdecydowało, ale też yy, przejdźmy
1: od razu do pomocników. No to okej, okay. myślę, że w pomocnikach jest jednak najmniej tych kontrowersji, no bo tutaj mniej więcej te wybory są takie dosyć, dosyć, no może nie tyle obiektywne, no pomijam oczywiście Millera, tak, no bo on tutaj jest główny nieobecny, biorąc pod uwagę w ogóle cały kształt tego, tego głosowania tych nominowanych, no i tutaj myślę, że bez kontrowersji, chociaż, chociaż no właśnie tutaj też będzie ciężko, jak sobie rozmawialiśmy tydzień temu, czy to będzie De Bruyne czy Fernandez, no i jak sobie patrzyłem na te jedenaski, które ludzie wybierają, no to nierzadko pojawiają się tam, E, zarówno Belki, jak i Portugalczyk. Gdzieś tam między nimi takim, myślę, największym pewniakiem e, to będzie Kimiś, tak? Mm, kto by jeszcze mógł im zagrozić? No, no nie wiem, jakoś tak na szybko bym może powiedział hmm. Tiago, O, Tiago, Tiago też może mi zagrozić, bo to po pierwsze jest... Byłaby naprawdę fajna karta, no i po drugie to jest Premier League, tak, Liverpool, więc to bardzo łatwo połączyć. I zostali nam jeszcze napastnicy, no tutaj to już jest w ogóle pojechane po bandzie, bo tu jest Andres Silva, Caputo i tu jest jeszcze Hoselu. Ja sobie nawet sprawdziłem, czy to jest ten Hoselu, którego miałem na myśli, czyli ten Hiszpan, który odbił się od Newcastle. No i okazało się, że niestety tak. I w ramach ciekawostki to Hoselu w 2020 roku strzelił, zresztą możesz zgadywać, ile strzelił Hoselu bramek w 2020 roku? Trzy sześć. No ale to nie zmienia faktu, że niektórzy strzelali tyle w jeden mecz, no ale to, to jest, jest już, już już pomijam. No 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 nie wiem, nie wiem co tutaj się stało, nie wiem czemu tutaj jest Hoselu. Kaputo jeszcze zrozumiem, bo on tam coś tam, coś tam działał w lizy. Włoski Andres Silva, no to też jakiś tam renesans Lizy, ale Hoselu nie wiem, czy to jest to jest chyba Alawest, czy to jest jakiś klub partnerski, jej nie mam pojęcia. Trochę tak to w ogóle wygląda, że jej leciało po tych swoich klubach partnerskich, bo też mi na przykład tutaj brakuje Rashforda, o, Mnie ciekawi na Rashford, przykład Luis Suarez to, to, to. tutaj
0: w tej grupie, yy, który został niejako odpalony z Barcelony. No więc tak naprawdę o, te wybory są czasami takie dziwne, jeżeli chodzi o te, o te nominacje. No, mnie cieszy na przykład to, że Benzema został nominowany, ale w tak szerokim, w tak szerokim gronie, czy Kramaric, ale w tak szerokim gronie yy, zawodnicy kręcący no, całkiem pozytywne liczby i wnoszący tyle do własnych drużyn nie mogli się nie pojawić. Ale mam teraz, Macieju, takie jedno zadanie okay. dla ciebie. Jakbyś miał wybrać nie jedynastkę pod względem realnym, pod względem tylko tak? pod względem tego, żeby to była jak najbardziej taka OP meta jedynastka z tych wszystkich zawodników, którzy dostępni są do wyboru, to jakbyś mógł wymienić
1: tutaj nam te nazwiska? To będziesz mi musiał pomóc, bo mogę gdzieś tutaj kogoś pominąć. Na pewno w bramce wybrałbym Kurtuła. Bo on po pierwsze łączy Varana, tak, tutaj dosyć prosto pójdziemy po Realu Madryt. Szkoda, że nie mam Mendiego nominowanego w Ferlanda z Realu Madryt, bo to, by, to on na pewno by wygrał z Davisem, jestem tego pewien. No, Davis akurat realnie miał najlepszy sezon ze wszystkich zawodników. No tak, no okej, okay, no to teraz postawiłem też na tego Davisa, bo on będzie mieć na pewno 99 tempa, to może być w ogóle jakaś chora karta, tak ciężko to będzie jakoś pozbierać do kupy że jeśli trafimy na niego w, w składzie przeciwnika, no to tak jak mówiłem, lewa strona Davis, w środku na pewno Ramos, bo tutaj chyba, no nie wiem, czy ktoś byłby tutaj lepszy, lecąc po stoperach. Hmm. Może Kim Pembe, o, Kim Pembe, chociaż. Nie, no Ramos, Ramos będzie lepszy od Kim Pembe, bo dostanie po pierwsze większy upgrade, po drugie będzie się łączył e, chociażby z Varanem, którego też tutaj nie ma, ale on ma tą wersję Road to the Final, więc, więc tak stawiam ją wszystko na Ramosa. No i Van Dijk oczywiście, tak, po drugiej stronie, tutaj nie ma, nie ma żadnych kontrowersji, to, 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 to po prostu będzie niesamowita karta na tym, na tym środku obrony, no i na pewno będzie trochę, trochę kosztować. A, no a po prawej stronie, no, hm, jeśli miałbym lecieć samymi prawymi pomocnikami, no to chyba też trzeba byłoby postawić na Trenta Aleksandra Arnolda, chociaż na przykład gdybyśmy poszli w dwóch lewych, to bardziej bym wolał Theo Hernandez'a z Milanu, bo to też byłaby naprawdę fajna karta, no i po pierwsze... Narodowość, tak? Francja, więc łatwo to by było wszystko złączyć. Natomiast jeśli chodzi o pomocników, no to na pewno Bruno Fernandes, bo jak go, jeśli, jeśli jego statystyka obrony się gdzieś tam jakoś... E, sporo zwiększy od tych jego ostatnich kart specjalnych, no to mamy naprawdę jedną z najlepszych kart w historii, chyba box to box, tak, na tym etapie gry. Najlepszą o, przynajmniej kartę. Tak mi się wydaje. To nie no jedną z, z najlepszych,
0: chyba. ale najlepszą. No już ten Podm 91 jest uznawany no te, no te. za najlepszą kartę na pomoc, poza ikonami
1: na ten etap gry. No i z pomocnikami to, to, to jednak będzie tutaj ciężko wybrać taką najbardziej meta-jedenastkę chociaż wydaje mi się, że Renato Sanchez w wersji Team of the Year by to by była niesamowita bestia już, jak sam gram tym jego pierwszym ifem i on jest, on jest świetny, naprawdę nie odstaje chociażby od myślę, że od Baby Gulita nawet. Nie wiem, czy to jakaś wielka kontrowersja, ale mam takie wrażenie, że grając na Baby Gulita, no to jednak ten Sanchez radzi sobie trochę lepiej ze swoją zwinnością i driblingiem. No a trzecie miejsce, no to tutaj wahałbym się między właśnie hm, albo Sonem, a ewentualnie Awarem bo ten De Bruyne nigdy mnie jakoś nie, nie zachwycał, trochę był taki wątły, taki, taki trochę klocewaty, więc albo Auer, albo Son, ale szczerze mówiąc, nie wiem, kogo bym wybrał. Chyba może Sona, żeby mieć więcej tych ofensywnych wariantów. Jeśli mówimy tutaj, że Son byłby na przykład lewym pomocnikiem, tak, no to to, to, to jest... A najlepiej w ogóle jakby był na jakimś SPO czy coś w tym stylu, żeby można było sobie dać na atak i, i zwolnić ten lewy slot na Neymarata, który tutaj jest, no, którego na przykład też bym właśnie wziął do tej jedenastki pod względem mety. I wziąłbym też Benedera na pewno. I Wziąłbym też Mbappé i miałbym już taki tercet z francuski. Nie musiałbym się martwić o zgranie. 100% bym coś takiego wziął. Nie
0: no, wiem jak ty. U mnie trochę inne wybory. Ja bym zaczął od Dersona. Przede wszystkim na bramce. To też jest karta, która jest jedną z najczęściej używanych przez prograczy. Sam w sumie nie wiem z czego to wynika. Być może dlatego, że ma świetną grę nogami, a czasami ta grę nogami w, w momencie, kiedy jesteśmy presowani przez przeciwnika jest naprawdę kluczowa. Teraz lewa obrona byłby to Teo Hernandez, środek Sergio Ramos i drugi obrońca personnel Kim Pembe. Bo wydaje mi się, że jakby on dostał upgrade taki porządny, no to po pierwsze, zyskalibyśmy naprawdę mocnego, grywalnego, środkowego obrońca z Ligi Francuskiej. Po drugie, byłaby to karta stosunkowo tania w porównaniu do kart z Ligi Angielskiej na przykład. No i po trzecie, no ten, ja pamiętam Kim Pembe w poprzednich Fifach, jaki był mocarny i wydaje mi się, że przy tym stosownym upgradezie do tej mocarności w pewien sposób byśmy powrócili. No i nie lecąc po poprawności pozycji, to na trzeciego obrońcę wziąłbym Vergila Wandajka, który jeżeli dostanie kartę Toty, to będzie najlepszym obrońcą w FIFA już do końca gry. Jeżeli chodzi o pomoc, to bardzo podobne wybory do Ciebie, bo będzie to Renato Sanchez i Bruno Fernandes, natomiast trzecia karta, którą bardzo bym chciał zobaczyć to Thiago Alcantara. Przede wszystkim... No pamiętam te starsze FIFy, gdzie Tiago otrzymując kartę toc automatycznie trafiał do tej mety i z tymi pięcioma gwiazdkami sztuczek naprawdę potrafił robić różnicę. No i też takiego pomocnika trochę tej hiszpańskiej na narodowości, który potencjalnie tego Ramosa mógłby łączyć, e, brakuje. I ten Tiago myślę, że z miejsca stałby się hitem wielu składów i no, zastąpiłby Pogbe przede wszystkim w wielu składach, który już się nudzi. Oj tak. E, i naprawdę byłby niezły, bo, bo ta FIFA też udowadnia, że ten rozmiar nie ma znaczenia, jeżeli chodzi o tych pomocników, bo królują właśnie Bruno Fernandes, Renato Sanchez, Kante, więc Thiago by się gdzieś wpisał w ten trend i myślę, żeby sobie doskonale poradził, natomiast jeżeli chodzi o napastników, to... No tutaj polecę standardowo Mbappé i Neymar. Wiadomo, nie, nie trzeba tłumaczyć tego wyboru, jeżeli chodzi o metę <grymne> gry. Ale jako trzeciego wybrałbym João Zaofeliś! To oh. jest karta, którą bym chciał zobaczyć w tej wersji Team of the Year, bo przyznam szczerze, że dla mnie potm, Portugalczyka z Atletico jest. Top 3 mm, kart, które po prostu sprawia mi przyjemność, gdy nimi gram. Więc nie chcę wiedzieć, jaką przyjemność sprawiałaby mi jego karta TOTY. On jest na swój sposób zbugowany, pozytywnie zbugowany. No i tym Portugalczykiem gra mi się po prostu fenomenalnie, więc myślę, że gdyby wyszła karta TOTY, to byłby to absolutny kit. Nie tylko już mojego składu, ale składu większości pro playerów. No i myślę, na tym możemy dywagację
1: a propos drużyny roku jeszcze... zakończyć. To nie, nie, ja jeszcze mam taką taką dygresję tutaj, bo jest jeden problem z tą drużyną roku, oprócz tych kontrowersyjnych nominacji, a mianowicie, że wydaje mi się, że da się zagłosować w nieskończoność z jednego komputera, a przynajmniej tak na to wskazuje ten interfejs pod strony z głosowaniem, bo tam po pierwsze nie ma żadnej kapczy i to na to zwracali właśnie użytkownicy Reddita uwagę. No a po drugie, jeśli sobie na przykład mogę w tym momencie nawet wejść, Zło złożyć jakąś jedenastkę i wysłać głos i mam otrzymuję wiadomość, że głos został przyjęty, a później na przykład wyjąć jednego zawodnika, zmienić w ogóle tylko jednego zawodnika w tej drużynie, znowu wysłać głos i znowu otrzymuję wiadomość, że głos został wysłany, więc no to, to nie mam pojęcia czy to, czy to działa w ten sposób, że tylko ostatni głos się zapisuje, czy faktycznie możemy sobie, nie wiem, wygenerować jakiś skrypt, który będzie nam dobierał wskazanego przez nas zawodnika n razy, tak, w ciągu dnia, no i to, to by było dosyć niepokojące, chociaż myślę, że i tak to nie ma większego znaczenia, bo jej i tak zastrzega sobie jakąś tam kontrolę, procent udziału, więc, więc, więc będzie sobie mogło tam to ewentualnie skorygować, no ale szczerze mówiąc, tak jak wcześniej mówiłem, nie zdziwiłbym się, gdyby jakimś cudem, zamiast na przykład lewandowskiego, na którego tutaj wszyscy liczymy, pojawił się na przykład Benjader, tak? A w ogóle to by było niesamowite, gdyby pojawił się ten Hoselu, to, to już był w ogóle... Ja bym na przykład chciał Hoselu, może nie kosztem Lewandowskiego, ale jakiegokolwiek innego napastnika to by było naprawdę jakieś... A, no, ale dosyć. mam szczerze,
0: do że jak przeglądałem te jedenastki na Twitterze, to mało osób głosuje na Lewandowskiego i też mnie ciekawi, czy... <laughs> Hmm, czy to będzie w jakiś sposób ja kontrolowany? No ja właśnie przeglądałem te różne głosowania i bardzo to... wiele trójek z przodu to jest właśnie Mane, Mbappe i Neymar, albo Mane, albo przepraszam, Mbappe, Neymar i Benjeder, albo właśnie Mbappe, <grym> Neymar i Felis, albo Mbappe, Neymar i Ronaldo. Wiesz o co chodzi? Po prostu nawet na Messiego już ludzie nie głosują, tak jak zeszły
1: dyskusje. Nie, nie, to Messi temu. już odpadł kompletnie, ale, ale przeważnie te jedenastki roku wyglądają tak, jak głosuje Castro, a Castro wrzucił swój głos na Twittera i tam było akurat Lewandowski. I ta jednostka w ogóle była dosyć zbliżona do tego, co my mówiliśmy teraz, tak? Znaczy nie, nie do tego pod względem mety, tak? w zasadzie tydzień temu, którą wybieraliśmy, tylko tam oczywiście zamiast Alaby wchodzi Ramos. A więc no, no nie, wiem, nie wiem, co będzie w tym roku, jak to będzie wyglądać, no ale może być ciekawie, tak? No ta Zwłaszcza patrząc którą, na te
0: nominacje. ta jednostka, którą wybieraliśmy tydzień temu, po prostu jest najbardziej optymalna, jeżeli chodzi o osiągnięcia wojskowe. Nie patrząc pod w ogóle względem mety gry, ale zakończmy ten temat, bo już dosyć mocno się rozgadaliśmy. Przejdźmy do innych, bo jeszcze kilka z nich mamy. Chciałem też poruszyć temat karty Jonathana do Santosa w wersji Moments, który otrzymał stosowny upgrade. I sobie można powiedzieć, że w pewien sposób otrzymaliśmy Bruno Fernandesza, tylko z MLS i z meksykańską narodowością. No i jak się na tego Jonathana zapatrujesz? Masz plany go robić?
1: To zaskoczyłeś mnie totalnie, bo ja go ja w ogóle pominąłem. Chociaż to jest bardzo ciekawe ile ta karta kosztowała, bo to były jakieś grosze i gdybyśmy sobie wzięli pod uwagę ile taki na przykład Oxlade Chamberlain jeszcze niedawno kosztował, a w statystykach wyglądał no chyba dużo gorzej od e, Meksykanina, no to, no to tutaj mówimy o podręcznikowym przykładzie tego Premier League Tax no i w zasadzie no go ciężko będzie go połączyć na pewno, bo trzeba, trzeba będzie wziąć jednak tego Wele, a ten Wela, no to w wersji chyba Record Breaker, tak? To on po pierwsze no, trochę, by się z nim, trochę byśmy się z nim męczyli, tak? Ewentualnie jeszcze zostaje Hernandez w ikonach i Jezus jeszcze był, jeszcze był jeden Meksykanin, Nikona, jak on się nazywał? E... Luis Hernandez. Hugo Sanchez. E, A, nie nie mówił Sanchez. Hugo tak, Sanchez, tak. dobrze. Tak. Mówię. No ten. E, Sanchez i Hernandez. E, napastnik, okay. no to, były, były napastnik Realu Madrid. Real Madrid, tak, tak, tak. No to tutaj, to, no, jak ktoś ma Sancheza albo właśnie Hernandeza, no to to. to to naprawdę spoko, wersja do środka pola, tak bo tutaj widać, że ta obrona 75, więc nie jest najgorzej, a przede wszystkim 90 tempa. Tak? Na ławkę nie bardzo fajne. Się... A na ławkę, na ławkę bardzo fajne do wchodzenia z ławki, więc więc na pewno nie mam go zamiaru robić, bo trochę już na tej ławce mam, e, zwłaszcza tych niewymiennych kart trafionych i, i, i tych niewymiennych kart trafionych z tego piku, który wszedł 80 80+, który jest w jakiś sposób zaklęty w pozytywnym tego słowa znaczeniu, bo tam naprawdę... Niesamowicie sypie, no ale to wracając jeszcze do tego do Santosa, no to na, na pewno nie planuję robić, ale to rozumiem, że ktoś może go wziąć na ławkę albo na przykład grać velą, tak, albo tymi wspomnianymi dwo, dwie, dwoma ikonami, więc jak dla mnie nie ma problemu.
0: Ja przyznam szczerze, że gdzieś tam ma w panach sobie zrobienie tego Jonathana do Santosa. Właśnie na ławkę. Zobaczymy, czy to się spełni. Natomiast... Przy,
1: przydałby się taki Holender, no nie? Z Ajak, z Boże, z, no, najlepiej z Ajaxu. Z Redivision. Ale no, jest ja ten,
0: ten, ten... Jest gra, wyzwanie. Gravenbe, Gravenberg. Graven, tak, ale on też nie ma jakiś, skrzydłowy. W, w, mm, Van Bergen to jest skrzydłowy. A, Van Bergen, ok. A Gravenberg to jest chyba pomocnik, natomiast no to też nie jest jakaś fenomenalna karta, natomiast z naszej strony chcielibyśmy tylko zwrócić uwagę na to, że ta karta jest, no jeżeli jesteście nią zainteresowani to śmiało możecie robić, ale od razu przejdźmy do ostatniego tematu dzisiejszego odcinka, który jest kolejna, kolejna łatka, no i to jest łatka, na którą no, ja osobiście czekałem, no i ciekawi mnie jaki ona będzie miała realny wpływ, ale o tej łatce chciałbym, żebyś trochę nam Macieju poopowiadał, bo ty jak
1: zwykle w tym temacie siedzisz najlepiej. To w ogóle jest pierwsza łatka od dłuższego czasu, tak się właśnie zastanawiałem, kiedy będzie kolejna I, i na przykład jak sobie ktoś śledzi to Twitterowe konto, z błędami w, z, 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 które wylicza właśnie błędy jej to też tam jest posucha od jakiegoś miesiąca, w ogóle nie wycieka też Team of the Week od dłuższego czasu, więc tutaj jej powoli łata wszystko, no i myślę, że to jest na plus, że warto ich za to pochwalić, a wracając do tej ósmej już łatki, no to myślę, że tutaj największymi zmianami no to jest zderfienie już kolejne pressingu drużynowego. Teraz będzie on trwać nie 20, lecz 15 sekund, o gdzieś tam dwie 3 łatki temu on był zredukowany z 30 do 20, no ale to już to już abstrahując od tego, będzie, jego aktywacja w ogóle będzie trwała teraz 2 sekundy, nie będzie to, to natychmiastowe, lecz będziemy, lecz będziemy właśnie musieli poczekać te 2 sekundy. No i tak jak wcześniej mówiłeś, też ten step over i reverse step over znowu będą mniej efektywne. Bardzo bo, dobrze. Jeśli dobrze. ale Jeśli dobrze pamiętam, to one też już były nerfione, bo też o tym mówiliśmy ze dwie trzy Były nerfione,
0: ale tak naprawdę niewiele to zmieniło i myślę, że dalsze kroki w tym kierunku no, są po prostu wymagane, bo ten trik, najłatwiejszy trik w grze, praktycznie każdy zawodnik jest w stanie go zrobić. Kompletnie go nie umiem. A tak naprawdę no, robi taką różnicę, że w, że w tej FIFA praktycznie no, może to zabrzmi dziwnie, ale naprawdę nie trzeba mieć jakichś niesamowitych umiejętności antycypacji gry, yy, umiejętności ustawienia się na boisku do strzału. Jeżeli umiesz przejść ze Stepovera do Bolrola i z Bolrola na przykład w Elastico w, albo w Skupterna i znowu w Stepovera, no to umiejąc te kombinacje będziesz bijał tą elite dwójkę minimum. Nic więcej w tej grze nie trzeba yy, realnie umieć. Ja wiem, że to jest też pewna umiejętność manualna, i że możemy zaliczać to do umiejętności po prostu grania w tę grę, natomiast finalnie wydaje mi się, że nie na tym granie w FIFA powinno polegać, że łączymy 4 czy 5 sztuczek w kombinację i, i to sprawia, że obrońcy głupieją. Zresztą też akurat tego nie wypisałeś w tej patchu, bo... Mieliście ty gadać, a znowu ja gadam. No nie dobrze, ale y, o, ostatnio wśród proplayerów bardzo popularne stało się tak zwane kancelowanie, czyli anulowanie y, strzału poprzez y, LBRB. I przy tym y, kancelowaniu y, okazało się, że to jest absolutnie OP, że zawodnikom, obrońcom psują się animacje, że lądują oni na glebie, i zachowują się w dziwny sposób, który sprawia, że po prostu nie da się tego obronić. To jest no,
1: no błąd gry de facto. No i też Ale to, pro... to jak to wygląda? To jest jakiś fake shot? coś tym stylu. Pierwszy raz o tym słyszę, szczerze mówiąc nie interesowałem się. Znaczy... To się biegnę z piłką, oddaję strzał i no w momencie oddawania strzału str... LBRB. Włącza okay. się
0: animacja strzału i ta noga tak jakby się cofa. A Wycofuje o, o, się. Obrońcy... Obrońcy. obrońca jakby nie, nie widzi tego, że się cofa i zachowuje się tak, jakby ten strzał był oddawany za każdym razem. I, i, i ja na przykład spotkałem to nawet w tym Food z którym grałem, a, a nie grałem na jakichś, nie wiem, mistrzów Fify, tylko na osoby, które gdzieś no, prezentowały wyższy poziom, bo miałem w składzie Ronaldo Nazario, okay. ale ten, ten, te, te kancelowanie było zastosowane przeciw mnie, tak? I trzy bramki straciłem w identyczny sposób, że mój obrońca po prostu zaciął się i totalnie nic nie byłem w stanie zrobić, tak, więc yy, i to nie jest tak, że to można w jakiś sposób obronić czy coś, to jest yy, po prostu błąd gry i to też w tej łatce ma być naprawione i bardzo dobrze, bo no, no wydaje mi się, że, że takich mechanik w tej Fifi może być jeszcze wiele, ale też przechodząc do wielu innych rzeczy, mają być poprawione rzuty karne, mamy widzieć w końcu tylko swoją piłkę, czego domagali się grać. No to jest gracze. game changer. Pojawi się też wiele nowych twarzy, zarówno minifejsów, jak i skanów 3D, więc myślę, że naprawdę te łatki idą w dobrym kierunku. Ciekawi mnie, czy uda się te FIFA 21 załatać, powiedzmy, do maja. Do tego stopnia, żebyśmy z tego negatywnego zdania o niej przeszli do takiego ultra pozytywnego, Jak to miało miejsce w przypadku FIFA 18, gdzie na początku wszyscy byli bardzo negatywnie do niej nastawieni, a po tych wszystkich patchach przez wielu uznawana jest za jedno z najlepszych Fif w ogóle w historii. I ciekawi mnie, czy 21 też może coś takiego spotkać.
1: No myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, bo tak jak mówiłem wcześniej, tych łatek ostatnimi czasy nie było dużo, więc pozostaje nam wierzyć, że nie ma dużo do tego łatania. No i to, to bardzo dobrze. No, myślę, że ta gra coraz lepiej wygląda, przynajmniej z mojej perspektywy, bo też sobie ostatnio trochę pograłem. i to no Tak jak mówiłem na początku. Trochę, tak, chociaż trochę w wersji menu, menu players, tak, że po prostu skupuję sobie teraz karty przed eventem, to też żeby trochę zarobić i już mam tam trochę zestakowanych, więc sobie po prostu odblokowuję jakieś paczki żeby podotwierać, no, no i co, no, no i w zasadzie no bardzo dobrze, tak, mam nadzieję, że za tydzień nie będzie kolejnej łatki, że ta łatka będzie w jakimś takim dłuższym okresie, e, pojawi się w grze, no ale żeby to też było im plus, tak, e, żeby to wynikało z tego, że gra nie ma póki co jakichś takich wyraźnych błędów, wyraźnych dziur i tak dalej. No a jeszcze wracając do tej ostatniej łatki, no to trzeba powiedzieć, że Beckham dostał w końcu to, to co mnie najbardziej, najbardziej interesuje, włosy, czyli, e, fryzury, tak, tak, dwie nowe fryzury, oprócz tego, że na jednej jest łysy, teraz ma e, tą taką e, grzywkę ala Marek Mostowiak, to będzie raczej e, ten pierwszy okres na wersji Baby, no i jeszcze te takie rozczochrane trochę włosy, taki trochę mochał, no może nie mochałk, ale takie... Takie, takie, no nawet nie wiem, jak to szczerze mówiąc nazwać, to już jest chyba wersja mit, z tego co kojarzę. No i to jest tak, Albo że. nawet.
0: To jest tak, że twarz jest to sama, ale są inne tekstury, tak to znaczy jedna no, to... wygląda na starszą, druga wygląda na młodszą, model jest ten sam, inne są włosy. No ale też fajnie, że, że Twój ulubiony aspekt, czyli włosy, pojawił się także w tym odcinku. Tak,
1: ale ta, ta jeszcze wersja specjalna nie dostała chyba tych długich włosów, tak? Bo to, 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 to nie tak wiem, widać nie w wiem, gry, nie, więc nie wiem. będziemy czekać gdzieś do maja, no ale może się doczekam w końcu tych, tych długich włosów. W grze pojawił się też ulubiony,
0: ulubiony trener twojej części Manchesteru, United. <głos> tak. Olegunar Sorski. Tak, święty Olegunar. No, no i także jakaś yy, jedna z modelek, która cierpi na bielactwo nabyte i to też jest ciekawe, że yy, no może nie do końca FIFA jest miejscem, w którym można w jakiś sposób wesprzeć takie osoby, które cierpią na tę chorobę, ale... Myślę, że to też jest pewien sposób wsparcia, bo, bo bo, podejrzewam, że jakiś tam odsetek ludzi grających właśnie w FIFA jest, jest chora na, na bilactwo i, i im to jakby sprawi przyjemność, że o nich także się myśli. Myślę, że takie ruchy jak najbardziej możemy pochwalić i, i, i gdzieś w przyszłości z chęcią zobaczyłbym więcej akcji tego typu, szczególnie, że też w żaden sposób nie ingeruje to prawdopodobny FIFA Ultimate Team, bo sam model będzie wykorzystywany do wolty gdzie traktowana jest ona zarówno przez nas, jak i większych graczy, jako ten, jako ten tryb stricte zabawowy. No i tyle tak naprawdę na no, ten odcinek FIFA Talks. Możemy jeszcze powiedzieć na szybko o tym, że e, to, o czym informowałeś na fanpage'u Kartomani, że mm, Jon Min Bruno Fernandes i Felix otrzymali upgrade'y w wersji... E, I ich tam jest
1: więcej, to są tacy główni wersji
0: yy, do kariery, że tak powiem, że prawdopodobnie, że być może nie ma to wpływu na to, jak będzie to wyglądało w samym Ultimate Team, ale to, że Bruno dostanie upgrade to chyba było oczywiste dla wszystkich i mhm. ja liczę, że ten pot co najmniej o jeden skoczy nam do góry. No i na dziś to tyle w tym odcinku FIFA Talks. Na koniec chciałem cię
1: zapytać jeszcze, czy chciałeś coś dodać? No, ja wiem, myślę, że też wypada wspomnieć o tym, że w tym tygodniu, w zasadzie w ten weekend, będziemy mieć ten dodatkowy pick Foot Champions, który pojawi się w wyzwaniu, no i to też jest fajne, znaczy na pewno ty chce tutaj jakoś przyciągnąć tych graczy do, do Ligi Weekendowej, być może już naprawdę ona jest olewana i oni to gdzieś tam widzą w swoich, swojej analityce, więc, więc to też, no, no, no nie wiem, czy na plus mi się na przykład nie będzie za bardzo chciało, po pierwsze nie będę mieć czasu, no po drugie no to wiem jakie, jakie to będzie tryhardowanie o nawet tego jednego dodatkowego pika za 10 zwycięstw, więc no ja mimo co odpuszczam, to nie jest dla mnie jeszcze powód, żeby grać Food Champions tak, tak na poważnie, mimo wszystko będę czekać na te tocy chyba, bo to, to mnie jednak przyciągnie do tych pików, to i mi, mi, no po prostu wolę trafić jakieś już wyżej ocenione karty gdzieś sobie nawet przepalić w SBC, niż zamiast dwóch jaśków trafić trzech jaśków, o no
0: i tą radosną myślą zakończymy dzisiejszy odcinek. Z Wami był Krzysztof Mr. kogito oraz Maciej Elkasztan-Don. Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień. Hej! Cześć!